0: RT. Kennt ihr das auch, dass man zu Anfang einer frischen Beziehung denkt, diese nicht enden wollende Geilheit aufeinander, die würde für immer gleichbleibend anhalten. Der naive Glaube, dass man sich auch nach vier Jahren Beziehung noch morgens den Wecker stellt zum Vögeln, <lacht> dass es mit Garantie wirklich niemals passieren wird, dass mal eine Woche vergeht, ohne dass man Sex hatte. Und dann brettert einem die Realität aber sowas von in die Libido, dass einem fast verschrecktes Leitgel aus der Hand fällt. Schlimm.
1: Du hast auch schöne Bilder aufgemacht. Gerne. Also bei manchen ist das ja nach ein paar Monaten schon so, bei anderen vielleicht erst nach ein paar Jahren ganz tapfere, kopulierend, fleißig, vielleicht noch nach dem ersten Kind, in respektabler <lacht> Regelmäßigkeit soll es auch geben. Aber bei den meisten kommt doch irgendwann mal der Punkt, an dem man sich eingestehen muss, dass sexuelle Unlust real ist. Nicht ständig und auch nicht immer, aber zumindest phasenweise ist das dann so.
0: Das Gute, finde ich, ist daran ja erstmal, dass man damit auf jeden Fall nicht alleine dasteht. Also wenn das bei euch vielleicht gerade Thema ist, egal ob in einer Beziehung oder auch als Single, dann seid euch gewiss, die anderen vögeln sich auch nicht unentwegt durchs lange Wochenende und können die Finger nicht voneinander lassen, sobald ein Frank Ocean Song läuft oder oh, über Frank Ocean darf man glaube ich aktuell gar nicht mehr sprechen nach Coachella, ne? Na ja, ein Michael Bolton Song. schöner Mario Weinen. schöner Mario Vinans Song. Oder nicht, jeder duscht irgendwie jeden Tag zu zweit und schamponiert sich in die Geschlechtsteile ein. Die meisten haben einfach wirklich regelmäßig exakt gar keinen Bock auf Sex.
1: Aber nicht vögeln ist keine Straftat. Aber was ist das denn, wenn das auf die Psyche drückt? Wenn es an der Beziehung nagt? Wenn der eine immer mehr will und der andere immer weniger oder vielleicht auch gar nicht. Und wenn das eine das andere bedingt. Äh, wenn man merkt, dass einem was fehlt, aber man nicht weiß, wie man sich da hochpetern soll. Wir gucken heute mal, wie normale sexuelle Unlust ist, ab wann es zum Problem wird und äh, was man da machen kann. Also Sex haben, ja. Aber Freunde, wenn es denn so einfach wäre. Das ist absolut keine normale Frage. Zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum
0: Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Mit Steffi Wanowski und Anna Rada. Das Flexikon ist ein Podcast vom Enjoy, vom NDR. Und ihr findet diesen Podcast in der ARD-Audiothek.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage:
1: Sex. Sex. Was ist, wenn die Lust wegbleibt? Weg
0: das Sexikon hat sich so ein bisschen übergriffig selbst etabliert als dreckiger, verruchter kleiner Ableger dieses Podcasts.
1: Ich überlege übrigens immer: Ich habe mal bei meinem Arbeitgeber in der Info gelernt, dass man
0: sexuelle Unlust sagt. Ich glaube, das stimmt auch, aber das klingt wie bumsen uns, möchte ich nicht, dass wir das hier machen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich da ab und zu mal reinrutsche, der Korrektheit wegen, weil die Kollegen von NDR Info nämlich fast alles wissen.
0: Ja, und die ähm, nehmen es mit dem Sex. Mit dem Sex? Mit dem, nee, Sex Ach, nicht, korrekt. aber
1: sexuell soll es das heißen. Ja, ich das heißt glaube stimmt. Sex, aber sexuell. Ist ja wurscht, aber nur, dass ihr mir das nachseht, dass ich nicht Marathon gelaufen bin und dann in einer beigefarbenen Übergangsjacke aufgewacht bin und seitdem immer nur noch. So, hier, was machst du? Das ist
0: noch ein kurzer Applaus, ja. das sind wir den Hörern schuldig. Richtig. Ich, Steffi äh, hat ihren Marathon absolviert. Ich bedanke mich auch herzlich für die Glückwünsche. Und Anteilnahme. Und die Anteilnahme. Was ja. macht die, die, ähm, die offene Blutblase? Ist alles wieder verheilt? Möchte ich nicht drüber reden.
1: Gut. Dann,
0: dann lieber über sexuelle Unlust <lacht> über Sexuelle Unlust. Äh, du hast die Frage
1: ja gepostet, Ja. Äh, wann habt ihr keinen Bock? Und wow, es war eine Resonanz körbeweise zu Sendung.
0: Wahnsinn. Wie, äh, bei Anke Engelke im Phoenixpress. Soll ich mal zusammenfassen, mm. was so rumkam? Also der meistgenannte Faktor, das kann ich vorwegnehmen, war definitiv Stress gefolgt von Müdigkeit. Also wenn man das Gefühl hat, man droht beim Blowjob einzunicken, dann überlegt man wirklich zweimal. Das so wie klar. jetzt am Marathon hatte ich auch keinen Bock. <lacht> Nach dem Halbi hättest du aber noch Bock gehabt, Heilige, ne? genau. Ich Heilige. habe in
1: leere Augen geguckt, aber ich habe gesagt, ich glaube, heute eher nicht.
0: Heute Pause. Also genau, Müdigkeit, Stress, wirklich auf Platz 1. Aber ich sag mal ein paar Sachen, die noch kamen und wenn du dazu was beizutragen hast, grätsch dazwischen, Kinder.
1: Ja, da komme ich später auch nochmal drauf. Lass ich extra eine Pause für ja. dich,
0: Kinder. Ähm, Gerade Bett fertig gemacht. <lacht> Wenn man schon so abgeschminkt genau. ist und schon so ein Schlafi hat, ein Schlaf hat. Genau. Mit einem, mit einem applizierten Obstkorb. <lacht> und sich in die Biberbettwäsche schon gekuschelt hat. Partner oder Partnerin drückt die falschen Tasten, also hat es nicht so richtig drauf, einen in Schwung zu bringen. Dann, das fand ich spannend, der andere hat mehr Bock auf mich als ich auf ihn und das tönt einen dann ab. Das kann ich total verstehen. Das finde ich auch man Und wenn jemand so an einem
1: rumknuspert genau. und ähm, nestet <lacht> ja, genau. Und so Signale aussendet, wo man selber denkt, nee, also. Ich habe es verstanden. Ernst, ja, es ist soweit angekommen. <lacht> Wohin leite ich das Gespräch?
0: So, ähm, kein Bock, mich zurechtzumachen. Stichwort Beine rasieren, noch mhm. duschen müssen und so weiter. Bestimmter Zeitpunkt im Zyklus, der das so stimmungsmäßig bedingen kann. PartnerInnen insgesamt zu so unaufmerksam dann A, ah, wichtiges Thema Krankheiten, zum Beispiel Depressionen mhm. und damit verbunden Medikamente die auf die Libido drücken, gibt es auch Pille zum Beispiel auch Mental Load, Streit wenn der Sex eh schlecht ist,
1: gut. Ich glaube, dann könnt ihr die Folge sowieso überspringen. Genau. Dann sucht euch einfach jemand anders.
0: Dann hört die Folge. Ähm, wie finde ich raus, worauf ich beim Sex wirklich stehe? Ja, oder auf wen ich beim Sex wirklich stehe, <lacht> würde ich in jeden Fall sagen. machen wir auch mal eine Folge. Wie finde ich raus, auf wen ich eigentlich wirklich stehe? Nächsten Tag früh aufstehen müssen. Schwangerschaft und Stillzeit. Unzufriedenheit mit dem eigenen Body. Auch schön, man hatte es sich gerade erst selbst gemacht und ist danke erstmal bedient. Das mochte ich auch. Und natürlich auch, Totschlagargument, nicht mehr verliebt.
1: Naja, und natürlich, du hast ja Finn schon gesagt, wenn der andere ähm, einfach so, so schlechten Sex anbietet und das so aufregend ist wie die letzte Staffel LOL, mhm. dann, wie gesagt, dann vielleicht auch mal wo ganz anders anfangen. Also beim Typen überhaupt. Du und ich, wir beide können ja schlecht mit Ablehnung umgehen. Sagen wir, wie es ist. Ganz schlecht. Hat dir schon mal jemand gesagt, Anne? Du kannst jetzt aufhören dich an mir zu reiben ja. kein Bock?
0: Ja, ich hatte einen Freund mal, der depressiv war. Wer jetzt nicht alles darauf schieben, vielleicht hat er auch einfach wirklich keinen Bock auf mich. Who knows? Es lag nicht an mir. Es lag dir. nicht an mir, aber ich bin mir sicher, es kann wirklich auch nur an einer Depression gelegen natürlich. haben. Nein, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich erinnere mich daran, dass der nicht so oft Bock hatte, zumindest deutlich seltener als ich. Und ich fand es ganz, ganz, ganz doll schlimm, abgelehnt zu werden.
1: Das kann ich mir nämlich vorstellen. Ja. Ich glaube, auch darüber muss man mal reden, ne? wie man jemand anders in die Schranken weist. Und mir hat das ja noch nie jemand gesagt. Da bin ich auch heilfroh. Allerdings muss man sagen, hat man mich als Person schon sehr oft komplett abgelehnt. Und da ist Sex <lacht> ja auch inkludiert. Kann ich jetzt nicht rückführen,
0: was es jetzt... Genau war. Tut mir leid, dass die ist überhaupt nicht witzig, aber du hast es witzig erzählt. Du hast mein Lachen ja. provoziert. Ich glaube, ich bin für Sex relativ leicht zu begeistern, aber es gibt eine Sache, Steffi. Die ist für mich. Der ultimative Abtörner. Und dazu habe ich auch eine Studie gefunden, die das belegt, dass ich da nicht alleine mit bin. Und zwar das Gefühl, wenn ich mich fühle wie seine Mutter wir sprechen hier über heterosexuelle äh, Partnerschaften und wenn ich mit jemandem zusammen bin und das Gefühl habe, ich kümmere mich um alles, der abhängt, also abhängig, ich hinter räume hinterher, ich mache dies, ich habe mich darum gekümmert und so weiter, das tömmt mich so ab und äh, die Studie, es ist eine nicht repräsentative wissenschaftliche Studie, da haben aber knapp über 1000 Probandinnen mitgemacht, kommt von drei Forschenden aus Kanada und Australien und dabei kam nämlich raus, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen der sogenannten Care-Arbeit, Haushalt, der Erziehung, dies, das und der Lust von Frauen auf Sex und es verhält sich so, je mehr eine Frau das Gefühl hat, dass der Partner oder die Partnerin von ihr halt abhängig ist, desto weniger Bock hat sie und ähm, in dieser Studie waren die Teilnehmerinnen ausschließlich weiblich und wenn ich das richtig gelesen habe, waren es glaube ich auch nur heterosexuelle Beziehungen, teils mit Kindern, ist aber auch egal, runtergebrochen geht es ja darum, wenn man abends, die halbe Bude geputzt, Termine koordiniert und Müll rausgebracht hat, kommt man danach selten rein und sagt, zieh dich aus, jetzt will ich hier aber durchgefickelt werden. Du fühlst dich ja in dem Moment, als würdest du dich um ein Kind kümmern und warum man da dann keine sexuellen Gefühle kriegt, muss ich ja nicht weiter erläutern, ist ja selbst erklären. Wenn und?
1: ihr Männer seid und euch gefragt habt, warum es nicht läuft und da findet ihr euch irgendwie wieder, könnt ihr die Folge jetzt auch hier abbrechen. Kauft euer Duschgel einfach selber.
0: Genau, einmal nicht, Klobürste auch benutzen. Krümelt nicht rum und dann <lacht> läuft das schon wieder. Das Ding ist ja, kein Bock auf Sex muss ja nicht immer ein Problem sein. Also problematisch wird es mm -mm. ja, wenn es einen selbst belastet oder wenn man in einer Beziehung ist. Wenn es dann die Beziehung belastet, dann ist es erstmal schlecht. Aber an sich steht es ja nicht im Grundgesetz, dass man dauerhaft geil sein muss. Aber wir wollen heute mal checken, wie normal ist, kein Bock haben. Und wenn es dann problematisch wird, was, was kannst du machen?
1: Ich könnte ein, eine Vorschau geben auf meine Flexpertin. Fühl ich mich freuen. Schon gleich aufgeschrieben. Tina Molin heißt sie. Und die war früher so Society-Reporterin in Berlin, die hat die ganzen Stars und Sternchen und die komplette Riege von GZ, SZ und was es da alles gibt, begleitet medial. Mhm. Und dann hat sie ein erstes, ne, sie hat nur ein Kind bekommen, hat ein Kind bekommen und hat festgestellt, war Mama, trotzdem das Erste. Das erste und das letzte vorerst, aber ich ja. glaube, es war auch das letzte und hat festgestellt, ah, ich entwickle hier eine Kernkompetenz, von der ich bisher keine Ahnung hatte. Das Thema sexuelle Unlust, darüber hat sie auch ein Buch geschrieben und die hat viel zu sagen und auch ein paar wirklich gute Handgriffe. Oh. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber okay. für euer Leben, die sie uns allen gleich mal an die Hand geben will.
0: Ich habe nachher noch eine zweite Flexpertin, Hatice. Die hat im Prinzip nie Lust auf Sex. Hatice ist nämlich asexuell und hat uns erklärt, wie sich das anfühlt, was das bedeutet, wie das Leben erleichtert, aber auch erschwert werden kann, wenn man für sich rausgefunden hat, man ist asexuell. Mein erster Flexperte ist aber ein Musiker aus Berlin. Sein Name ist Trille. Und vielleicht habt ihr schon mal diesen Song hier gehört. Er hat keine Lust, keine Lust, keine Lust. Der Song heißt überraschenderweise Keine Lust. Und äh, folgerichtig geht es inhaltlich darum, keinen Bock zu haben. Und dann mögt ihr vielleicht denken, Moment mal, ist Trille nicht ein Mann? Anfang 30 hat er tatsächlich ab und zu keinen Bock auf Sex? Ja, es ist kein reines Frauenproblem. Das können wir zu Anfang dieser Folge direkt schon mal klären. Es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das ist ein ähm, Konsensgefühl, ab und zu keinen Bock zu haben. Aber es ist gar nicht mal so leicht, Männer zu finden, die über dieses Thema offen sprechen. Frauen sind da deutlich mitteilungsoffener, würde ich so. War so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du das. Kommt ein bisschen
1: auf die Lebensphase an. Also ich glaube, in der Zeit, wo du Single bist oder überhaupt, sagen wir mal, den Eindruck vermitteln willst, du wärst available. Da, finde ich, gehört das schon zum guten Ton, da, sagen man eine gewisse Aufgeschlossenheit Auszusenden. zu präsentieren, dass man gerne Sex hat. So danach, wenn man dann anfängt mit den Problemgesprächen, so wenn man in der Phase ja. sind Frauen da offen. Was ich bei Männern interessant finde, ist, wenn man das googelt, Männer keine Lust, dass einem da direkt eine ganze Liste an Pharmaka entgegenspringt. Also Medikamente, mit denen man das ändern könnte. Also es wird immer so darauf zurückgeführt, dass die einfach keinen hochkriegen. Und dass mhm. das das einzige Problem wäre ja. und das gar kein Psychoding okay. ist.
0: Wir haben uns auf jeden Fall umso mehr über einen Mann gefreut, der Bock hat, mit uns darüber zu reden, und zwar auf Trille. Mal abgesehen davon, dass das ein extrem guter Typ ist, der richtig gute Musik macht. Würde ich am Rande auch noch mal empfehlen wollen, sich durch seine Diskografie zu hören. Also, Trille, warum hast du diesen Song gemacht?
2: Ich finde es immer ganz schön, so Songs mal umzudrehen, über ein Thema nachzudenken und dann mal das komplett von der anderen Seite zu betrachten. Und da hat so ein bisschen... Bei dem Thema so, mir die Augen geöffnet, ich war so, ah krass, niemand hat jemals darüber einen Song gemacht. Warum eigentlich? Und was ist das Problem dahinter in unserer Gesellschaft? Und das sind so Steine ins Rollen gekommen für mich. Und dann war ich so, okay, dann muss ich den Song machen.
0: Ich habe wirklich lange überlegt, ob mir ein Song oder andere Songs noch einfallen über Kein Bock auf Sex. Ich bin auf nichts gekommen, also zumindest nichts so im Mainstream, was man... Nee, Nichts von Elton John oder Ed Sheeran habe ich da gefunden auf den ersten Blick. Das ist also offensichtlich eine Marktlücke, die Trille da thematisch aufgetan hat. Songs über Sex gibt es natürlich auch mal, Also Sex ist Thema, kein Sex nicht. rum.
2: Ja, natürlich. Ich meine, Popmusik und Rockmusik ist immer was sehr Körperliches. Typischerweise steht da ein gesunder Mann auf der Bühne, der ähm, seinen Körper darstellt und natürlich allzeit bereit ist und nur darauf wartet, dass von seinen weiblichen Fans angehimmelt zu werden. Genau, es ist vor allem in der Popmusik halt gar kein Thema darüber zu singen. Man will das auch irgendwie nicht hören, habe ich so das Gefühl. Also gerade wenn es dann so in kommerzielle Popmusik geht, ich glaube, dass halt jeder Labelchef, jede Labelchefin in der Zeit, in der die das noch entscheiden konnten, gesagt haben, nee, darüber, das, also das können wir nicht verkaufen.
1: Stiefwort Spiegelneuronen, ne? Was will man denn da sehen?
0: Richtig. Und die Leute hören halt lieber, wie On-Fire-Sex ist oder wie man sexual, sexual healt. Mhm statt irgendwie zu hören, wie man überhaupt gar keinen Bock auf Sex hat. Das aber viele Menschen ja quasi darauf gewartet haben, einen Song darüber zu hören, dass man halt nicht immer dauergeil ist, das hat Trille als Feedback mal auf dem Konzert bekommen.
2: Ich hatte ein Konzert in Wien und da kam danach ein Mann zu mir und hat gesagt, dieser Song hat ihn so krass berührt und er hat geweint. Und es war für mich so ein übertrieben schöner Moment, weil ich gemerkt habe, ah krass, das Kommt irgendwie, da passieren Dinge wegen meiner Musik und das hat irgendwas ausgelöst. Sowas finde ich halt schön, wenn sowas passiert.
0: Ich frage mich manchmal, ob kein Bock auf Sex unter Männern. Ich hoffe übrigens, euch ist das nicht so zu heteronormativ, weil wir sprechen ja, wenn wir über Sex sprechen, sprechen wir ja über Sex mit Männern. Und wenn wir jetzt sprechen, Frauen sind so und Männer sind so, weiß ich nicht, ob sich alle abgeholt äh, fühlen. Das muss sich ein bisschen runterbrechen ja. auf
1: sein eigenes Sexualleben.
0: Auf jeden Fall frage ich mich, ob kein Bock auf Sex unter Männern überhaupt Thema ist. Wenn die unter sich sind, ob dann zwischen Bier und B Bundesliga auch mal das Thema Bumsen im Sinne von habe ich gar keinen Bock drauf besprochen wird.
2: Ja, schon selten so. Aber ich habe so ein bisschen auch in meinem Umfeld irgendwie damit Kontakt gehabt. Es geht mit, also in den Fällen, die ich kenne, eher um zwischenmenschliche Sachen, die da nicht geklärt sind. Ich glaube, das körperliche Problem kann man irgendwie beheben. Aber ich glaube, dass das Emotionale dahinter viel interessanter ist. Die Möglichkeiten, die das eröffnet, keinen Sex haben zu müssen, so, schaffen eigentlich ganz neue Perspektiven, wie man miteinander Sex haben kann. Dass es das nicht so eindimensional ist und dass man viel mehr auf seine Bedürfnisse einfach hören kann und denen auch nachgehen kann. Also wenn ich als Mann das Gefühl habe, ich muss jetzt genau so mich verhalten und vielleicht... Habe ich aber ganz andere Wünsche, die ich jetzt aber gar nicht äußern kann. führt einfach dazu, dass man schlechteren Sex hat. Sich zu erlauben, also die, dass es die Möglichkeit gibt, hey, vielleicht möchte ich heute gar nicht. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, dann lass uns drüber reden, warum oder vielleicht ist irgendwas gerade nicht so schön. Die macht viel auf.
1: Es ist ja so, wenn man jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dann hat man auch manchmal keinen Bock auf Fahrradfahren. Aber wenn man sagt, komm, jetzt lass uns mal einen Ausflug machen, die Sonne scheint. Das ist ein gutes Bett.
0: Ich glaube auch, dass das für viele Menschen wahnsinnig viel Druck rausnehmen würde, wenn man sich selbst oder auch gegenseitig so, also in Anführungszeichen, die Erlaubnis erteilt, keinen Bock haben zu dürfen. Und ich hatte das durchaus auch schon, dass, wenn ich mal keine Lust hatte und der andere komplett easy damit war und zu so mir gar nicht das Gefühl gegeben hat, dass da jetzt Enttäuschung ist und das Problem ist, Darf ich doch wieder Bock haben? Das muss ja gar nicht das Ziel sein. Ja. Ne? Aber das löst bei mir dann mehr aus, als wenn jemand zu mir sagt, ja nee, aber, aber doof, dann denke ich so, nee, jetzt gar nicht, halt der Maul. Ja, und vielleicht sollte man
1: sollte man auch mal so auf sich selber gucken. Also manchmal, das sollte bei Männern genauso sein, dass es Phasen gibt, da guckt man lieber Kampf der Reality-Stars oder beschäftigt Stark. sich mit Gärtnerarbeit. Und das sollte man seinem Gegenüber ja vielleicht auch zugestehen. Ja. Ne? Samen kann man auch pflanzen. <lacht>
0: Ich arbeite. mit arbeite mit, mit starken, mit Bildern. wirklich starken, mit thematisch passend starken Bildern. Gerne. Wir haben ja gerade schon gesagt, sexuelle Unlust funktioniert ja in zwei Richtungen. Also, man kann ja entweder der oder die sein, der jemanden abweist, oder man kann selbst abgewiesen werden. Ja, das ist ich persönlich nehme mir gerne das Recht raus, abzuweisen, komme ich dann aber ganz schlecht damit klar, wenn jemand zu mir Nein sagt. Und Trille erkennt diesen Sachverhalt auch aus dem, äh, aus dem eigenen Hausgebrauch.
2: Ich glaube, dass das auch was ist, was viele Frauen. Sehr antrainiert bekommen haben. Wenn mein Partner keinen Sex will, dann liegt es an mir. Ich habe es falsch gemacht, weil sonst will der ja immer. Und da gibt es so eine Dynamik, die krasser Druck ist. Und das auch zu nehmen, zu sagen, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun und so. Du bist toll, ich finde dich immer noch super, aber es geht um mich, was anderes. Und das schafft, finde ich, auch so einen neuen F Freiraum. so Du musst nicht, also wenn ich keine Lust habe, dann liegt es nicht an dir. Du musst das du musst nicht immer dafür sorgen, dass ich Lust habe.
1: Es erfordert aber auch alles immer ganz viel Gespräch. Ne?
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, habe ich vorhin mit einer Kollegin auch drüber gesprochen, wenn man so Sexthemen kaputt redet. Also ja, einerseits ja. finde ich, muss man ist wichtig, man, man soll über alles sprechen können und so weiter. Wenn man aber ständig und zu viel drüber spricht und ständig dieser Elefant im Raum steht, dieses offensichtlich als Problem identifizierten Themas, dann ist das ja auch schon ein Turn-off. So. Es ist eine nachhaltige Lösung, viel zu reden, aber nichts für, den, für die schnelle Nummer. Nichts für die Nummer. Andersrum gedreht, äh, wie gut kann Trille dann damit umgehen, wenn er abgewiesen wird? Also wenn ihm jemand sagt, Du, heute habe ich gar keinen Bock.
2: Ja, ich glaube, ich habe gelernt, damit umzugehen. Es war früher bestimmt... Ähm, schlechter. Manchmal, wenn ich über mich früher nachdenke, generell, also hat jetzt nicht nur was mit Sex und Beziehung zu tun, denke ich so: Oh, da warst du aber ein ganz schöner Macho. So, da warst du irgendwie hart. Und ähm, gut, dass du gelernt hast, da anders dich zu verhalten. Und auch in, in der Beziehung. Also, ich erinnere mich daran, dass ich dann Druck ausgeübt habe und war so: Wenn du mich zurückweist, dann bist du blöd. So, ne, irgendwie, das liegt jetzt an dir. Ja, emotionale Erpressung eigentlich fast schon.
1: Wo wachsen diese reflektierten Menschen? In Berlin
0: offensichtlich. Ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Keine Lust heißt der Song von Trille. Hört euch den mal an, wenn ihr... Vielleicht, wenn das nächste Mal keine Lust habt, weil ich finde, vom Sound her ist es ein Song für eine Sex-Playlist. Total, habe ich auch gedacht. Total. Kommt auf meine Sex-Playlist.
1: Schön, dass wir das wissen.
0: Hast du eine Sex-Playlist? Ja, sie ist ähm, zweieinhalb Stunden lang und ich weiß, dass es ambitioniert. <lacht> ich weiß, es ist <lacht> wirklich
1: relativ ambitioniert. Ja. Aber fängst du vielleicht auch manchmal in der Mitte an, oder damit du auch
0: mal die anderen Songs hörst? Oder? Ich mache ich. Ja. Wenn's der Richtige. Ist. Ich habe Steffi gerade zugezwinkert, ihr habt es nicht gesehen. Seid froh.
1: Hast du ein bisschen Zeit für Stereotype? Ja. Okay, also es gibt einen richtig, richtig schlimmen Deep Dive ins Muttersein. Vielleicht öffnet es euch ja die Augen, vielleicht denkt ihr nochmal über die Familienplanung nach. und äh, es nicht allen. Nein, ich versaus. Spoiler nicht. Spoiler nichts. Aber ich dachte, es ist vielleicht doch mal wichtig von einer Person, die das relativ sachlich mit ein bisschen Abstand sieht, ähm, nochmal so zu erklären, wie das denn so ist. Ja. Wenn man denn dann...
0: Mich interessiert das auch, wie das noch funktionieren war. soll. Ja.
1: wahr. war. Da kamen ja manche Nachrichten von Hörerinnen. In Bezug auf was? Dass Kinder und Geburt ja, von Kindern eine kam starke Rolle spielen absolut. beim Thema Unlust. Ja. Hier jetzt? kommen jetzt die Gründe, warum sich das Verhältnis zur Sexualität in zwei bis zwanzig Stunden Geburt maßgeblich verändern. Also, erstens ist es ja so, du, du presst ja dann Menschen raus. Also, genau aus der Gegend, die normalerweise. Wo sonst was reingepresst wird. Genau, wo sich die Erotik abspielt. So, also, ne? also, es sei denn natürlich, du hast Kaiserschnitt. Das kann natürlich auch sein. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich gehe jetzt mal von der gesellschaftlichen Idealvorstellung aus. Und dann ist ja auch der Mensch, mit dem du dieses Wesen gezeugt hast oder zeugen lassen hast, ist ja auch dabei bei dem. Prozess der Geburt. Ne? Ja. So, und dann liegst du da und dann schreist du und jammerst und bist auch schon gar nicht mehr du selbst. Da ist nichts Menschliches mehr an dir. Und dann passiert es ja hier und da auch zum Beispiel, du kackst ins Bett.
0: Ich hörte davon, so. dass manche Frauen sich vorher einen Einlauf geben lassen, damit so...
1: Ja, ist kein Alleinstellungsmerkmal von einem gehört mhm. Das macht man dann automatisch. Das ist kein Statement. <lacht> das ist kein Statement für Johnny Depp, sondern ja. it happens in real life. So, und da ist der andere ja die ganze Zeit dabei. Der Mensch, mit dem du zukünftig auch weiterhin sexuell aktiv sein möchtest, ne? Ja. So Und dann ist ja wahrscheinlich auch noch der Damm gerissen und dann wird er zugenäht und dann demnächst, also wir überspringen jetzt mal diesen ganzen schmerzhaften Prozess, dann sitzt du mit irgendwelchen Leuten bei der Rückbildungsgymnastik, weil Brustbein abwärts alles nicht mehr an Ort und Stelle ist, das soll dann wieder zurückgeräumt werden, dann ist das ja so, <lacht> Das, so. das
0: ganze Gerümpel muss wieder zurückgeräumt werden.
1: Ja, und dann kommt halt die Zeit, wo du ein kleines Kind hast. Und dann, das kennst du auch von mir, du lässt an jeder Ecke die Brust raushängen. Das dann hat dann, mir gefallen, die Zeit. Ja, dann hast du zwei still weil du denkst ja, das ist ja nichts für ewig. Hast du zwei, die sind schon so grau und das sind so wie Garagentore. Da holst du die dann immer raus. <lacht> ja. Und dann ist es ja auch so, den ganzen Tag hängt da jemand dran, an der Stelle, wo sich auch die Erotik bis vor kurzem... Wie kann
0: man das Wundergeburt so nüchtern erzählen, Steffi?
1: Genau, und dann hast du den... Ganzen Tag und die ganze Nacht hast du Hautkontakt mit jemandem. Ich finde das alles total okay. Ich will nur irgendwie so verbildlichen, dass du aus so einer verspielten, fordernden Sexmaschine, was dann da raus wird, also irgendwie so ein, ja, so ein Körpersetzkasten, der 24-7 einfach nur äh, beschäftigt ist, dieses neue Leben zu versorgen. Und ständig gibt es dann auch eine andere Sollbruchstelle. Ne? Da sind die Brustwarzen, die tun dir weh. Dann kannst du vielleicht das Wasser nicht halten. Von Trampolinspringen will ich gar nicht reden. Der Bauch sieht aus, als hätte da irgendwie ein Siebentonner eine Spurrille hinterlassen. Man Ständig übermüdet und zwischendurch dann Legenden der Leidenschaft. Natürlich! Das ist doch gar kein Problem. Und äh, hinzu kommt, dass es ja vor dem Kind auch irgendwie legitim war, mal zu versacken oder schmutzige Witze zu erzählen oder einfach mal spontan für ein Wochenende auf ein Festival zu fahren. Ja. Das geht ja auch alles nicht mehr. Also die Gesellschaft, die erwartet ja auch Mütterlichkeit von dir. Das kommt auch mal dazu. Also die Gesellschaft will, dass du Nestwärme spendest, Deko-Know-how, Cake-Pops-Bugs für die Kita. Also wie gesagt, falls ihr gerade in der Familienplanung wart und jetzt nochmal drüber nachdenkt, es haben andere Leute vielleicht auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ja. das hört ja auch irgendwann wieder auf. Irgendwann ist der Schmerz vorbei und dann kann man sich auch wieder um Erotik kümmern. So.
0: Und ich will einmal kurz dazu sagen, ich kenne beide Kinder von Steffi. Sie waren es wert. Ja. Aber trotzdem. Ich habe euch einfach jetzt mal so ein
1: bisschen auf Stand gebracht, damit ihr wisst, worüber ich mit Tina Molin unter anderem auch gesprochen habe. Denn sie hat ja darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, endlich wieder Lust auf Sex. In Klammern, nachdem er ein Kind bekommen hat. Mhm. Ne? Ich bin dann mit ihr äh, mit einer These ins Gespräch gestartet, betrifft auch heteronormative Beziehungen. Schwingt auch ein bisschen Mario Barth mit, möchte mich direkt mal für entschuldigen. Aber meine These ist, dass es viele Männer gibt, denen hilft ja, Sex auch schon mal, so Stress und Sorgen zu vergessen. Also so für zehn Minuten oder länger, je nachdem. Und bei Frauen ist das so ein bisschen andersrum. Ich finde immer so, erst muss der Kopf bereit sein und dann kann man sich selbst super süß und sexy und geheimnisvoll fühlen. Dann kannst du Losgehen.
3: Ich würde das sogar noch größer fassen und sagen, für Frauen muss überhaupt alles in Ordnung sein, damit sie Sex haben können. Also am besten ist die Wohnung aufgeräumt, sie haben einen super Buddy, die To-Do-Liste ist abgearbeitet, die Kinder sind nicht im Haus und dann kann Sex stattfinden. Und dadurch findet er natürlich nie statt.
1: Deine Erfahrung nach, warum ist denn eigentlich keinen Bock haben, keine Lust haben? Warum ist es eigentlich ein Problem? Also wenn, man, wenn jetzt beide sagen, ja wir haben jetzt einfach beide mal ein Jahr keinen Bock, wäre ja
3: eigentlich auch in Ordnung. Du hast so recht. Und es gibt ganz viele Paare, für die das total in Ordnung ist, keinen Sex zu haben. Oder auch nur an Weihnachten. Und da muss man sich überhaupt nicht diesen Idealvorstellungen der Gesellschaft, das ist normal, können wir diesen Satz bitte komplett streichen, das gibt es nicht, Es gibt kein Normal. Und wenn das für euch als Paar super ist, dann ist das normal.
0: Also, dass so alles stimmen muss, da würde ich jetzt nicht mit einschlagen. Ich kann auch durchaus einige Sachen gut ausblenden, also schön stumpf Kopf ausmachen, aber eben nicht alles. Ich glaube, jeder hat so seine No-Gos. Ne? Streit, genau. finde ich, ist ein Beispiel. Es gibt ja Leute, die turnen so einen Streit total an und die streiten über weiß Gott was und weiß Gott wie doll und vögeln sich danach die Seele aus dem Leib. Und andere sagen, nee, jetzt bin ich erstmal mal zwölf Tage sauer, zieh die Hose wieder an. Also so der, der, jeder hat ja so seine No-Gos. Mhm. Klar, wenn man darauf wartet, dass alles stimmt, dann könnte ja niemand niemand jemals wieder Sex haben wahrscheinlich. Wir haben ja gerade das schon mit dem Pferdefuß Mutterschaft schon besprochen und
1: äh, es ist einfach nicht leicht, fünf gerade zu sein zu lassen, gerade was Kinder betrifft. Weil man ja auch als Elternteil so gut durchgeplant ist überhaupt. Und das muss ja alles immer perfekt getaktet sein und dann von A nach B, sonst fällt das Kartenhaus einfach zusammen. Kennst du? Das. Ja. Ähm, und da bleibt dann einfach keine Zeit für Daydreaming. Und das Ja, und auch
3: mal an Sex zu denken. überhaupt
1: ja. Aber das Problem haben auch viele.
3: Die sind so perfektionistisch und haben drei To-Do-Listen, die sie abzuarbeiten haben. Und da kommt wirklich dieser Satz rein von wegen, du musst dir über den Tag hinweg so kleine Me-Times bauen. Also nicht bis ranarbeiten und dann noch schnell das Kind aus, aus dem Kindergarten holen, sondern Gucken, dass du 10, 15 Minuten und dann drehst du nochmal eine Runde über den Friedhof und hörst den Vögeln beim Zwitschern zu. Und dann sind die am Abend auch schon nicht mehr so, lass mich bitte alle in Ruhe, rührt mich nicht mehr an. Vor allem der Mann nicht, so, weil den, zu dem kann ich ja Nein sagen. Aber zu den Kindern fällt es halt so schwer und das ist das, was wir trainieren.
1: Wo sind die Raucherpausen hin, wenn man sie mal braucht, ne? war vielleicht ganz gut, dass die Leute sich früher mehr Raucherpausen haben. Ja. Ja?
0: Ich finde ja eh, weil sie gerade auch über Planung gesprochen hat und so, ich finde, Sex planen zu müssen, er mich schon wahnsinnig ab. Ja. Ich weiß, es funktioniert manchmal nicht anders, erst recht nicht, wenn Kinder im Spiel sind. Aber dann so nach gestelltem Wecker geil werden zu müssen und zu sagen, ach, jetzt ist ja acht und jetzt geht's ja Aber los. was meinst du, wie
1: viele Leute das hatten, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatten?
0: Ja, ja. ich meine, es gibt, glaube ich, auch Experten, Expertinnen, keine Ahnung, die sagen... Dass das was bringt, wenn man eben sowas plant und sagt, okay, ja, heute Abend 21 Uhr wird Sex gehabt, aber ich, die perfekte Vorstellung ist ja einfach, es ergibt sich aus irgendeiner Situation und dann kann man die Finger nicht voneinander lassen und dann vögelt man halt, egal ob es jetzt morgens, abends, mittags oder irgendwo ist. Und das finde ich ist dann auch was, was so eine Schwere reinbringt in das Thema, wenn man sich auf einmal dabei erwischt, zu sagen, nee, morgen ist schlecht, weil da bist du ja abends unterwegs und da ist dann noch hier das. Jetzt ist auch gerade schlecht, weil morgen müssen wir beide früh aufstehen. Aber Samstagnachmittag, da legen wir uns gegenseitig zu einem für alle passenden Zeitpunkt mal richtig schön flach.
1: Weißt du, das ich ist Chance. Ich weiß, was du meinst und ich versuche nicht, so viel Persönliches von mir auf Preis zu geben. Deshalb einfach okay. <lacht> das ist ein Thema. Ja, wir ist. kommen nämlich zum nächsten Level im Projekt. Lust. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort Lust ist für mich ähnlich schwierig, wie für dich das Wort Vulva.
0: Ja, oder Erotik.
1: Erotik, da habe ich eine gewisse Distanz zu. Okay. Das geht für mich irgendwie leichter. Aber egal. Wir kommen auf jeden Fall zum nächsten Level.
3: Einen Tag für mich oder vielleicht auch ein Wochenende. Oh krass. Weiß ich nicht. Du gehst ins Wellness oder du sitzt im Kaffeehaus und liest. Und dann wirst du merken, dass du wieder bei dir ankommst und dass die Lust dann auch kommt quasi, weil du mal total eigenbestimmt bist und nicht jemand sagt, wo ist das, wo ist das, wo ist das, wann gibt es Mittagessen, sondern du machst es alles in deinem Tempo und so, wie du Lust hast. Nun ist es ja so, dass
1: Kinder oder Haushalt oder, sagen wir mal, ich nenne das mal so die verdichtete Lebensphase jetzt nicht der einzige Lustkiller sind. Es gibt ja auch Leute, die haben auch vielleicht... Und 9-to-5-Job, eine normale Paarbeziehung, aber irgendwie sind die trotzdem, die merken halt so richtig heiß, ist es jetzt
3: hier nicht mehr. Die Lust geht deswegen flöten, weil das unser Gehirn macht. Unser Gehirn sagt, kenne ich, ist nicht mehr so aufregend. Deswegen fahren wir jetzt hier nicht mehr das große Feuerwerk ab. Und da hilft halt tatsächlich A, die Erkenntnis und nicht dieses Nachweinen von wegen, oh, es knallt nicht mehr so, sondern ja, dafür haben wir jetzt andere Sachen. Ne? Wir haben... Sicherheit, wir haben Geborgenheit, wir haben Vertrauen, wir haben jemand, der uns zuhört, immer für uns da ist und diese Sachen. Das sind ja wahnsinnig tolle, hohe Werte. Und um den Sex da wieder reinzukriegen, da muss man aktiv sein. Also man muss das sozusagen priorisieren und sagen, es ist uns wichtig. Und ich plädiere da immer anzufangen, wie sich Dates zu machen. Paare küssen sich überhaupt nicht mehr in Langzeitbeziehungen, die knutschen nicht mehr so Man küsst, wenn man Sex haben will und das ist halt total unattraktiv. Ich sage immer, auch wenn ich Spaghetti Bolognese liebe, ich will nicht jeden Tag Spaghetti Bolognese haben. Und ich will auch nicht jeden Tag den gleichen Sex haben. Und ich will schon gar nicht Sex haben, wo ich einen Kuss kriege und dann wird mir an die Brüste gefasst. Oh, das ist das, was die meisten Frauen mir erzählen, sagen, ich, da drehe ich durch.
1: Ich habe dein verzweifeltes Gesicht gesehen, entfassungslos. Ja. Du möchtest, dass ich dich küsse und an die Brust fasse?
0: Ja, also da, ich habe nee, hab wirklich nicht verstanden, was daran falsch ist, geküsst. Also, ich glaube, es, da, es
1: ging darum, dass es immer gleich ist. Küssen, Brust fassen, küssen, Brust so, fassen, okay. dass, dass man das schon so
0: kennt. Das aber hast du, hast du auch... Erst die, Brust fassen, dann küssen. Genau, gerne erst andersrum. Erst einmal an die Brüste und dann gucken, <lacht> ob man mich küssen darf. Nein, aber hast du auch die Enttäuschung in meinem Gesicht gesehen, als sie sagte... Ja, Sex geht dann, aber dann kommen ja andere Sachen. Sicherheit, Vertrauen. Ich weiß, was sie meint, aber wir wollen ja auch alle Sex haben, oder ne? Also ich weiß genau, was sie meint, aber ich finde, das klingt dann auch oft so, wenn man das so hört, dann... Mich macht das dann immer ein bisschen traurig, traurig weil mhm. ich denke, dass dann jemand, und, und Tina ist ja Expertin, dass mir jemand sagt, ja... Ähm, da müsst ihr aber alle irgendwann mit leben, egal in welchem Stadium der Beziehung ihr seid, aber irgendwann wird es kommen, da ist Sex kein Thema mehr, da könnt ihr euch freuen, dass einander vertraut und ganz für Sicherheit einander spendet. Ich gebe dir schon
1: recht, aber das sind solche Werte, die man gar nicht richtig zählen kann oder nicht richtig abbilden. So. Also man kann nicht sagen, wie oft hatte ich letztes Jahr Vertrauen? Einmal die Woche habe ich Vertrauen, aber dann richtig? Sondern das sind ja so Werte, die sich im Hintergrund abspielen und die man ja gar nicht so richtig fassen kann. Ich, ich hatte mir auch erst erhofft von diesem Gespräch, dass ja. sie mir sagt, ich muss nur an die eine Sache denken und dann geht's ab. Dann es genau. im Karton. Ja. Ein Tour-Outfit von Miley Cyrus oder so. Und ja. dann muss ich richtig ran. Dann, so, weißt du. Aber das kommt leider nicht. Aber Tina und ihr Mann haben da durchaus die eine oder andere Idee gehabt und auch in die Tat umgesetzt. Und zwar hatten wir auch so ein Lustungleichgewicht und dann haben sie einfach mal eine offene Beziehung versucht.
3: Ja, wir haben die Beziehung geöffnet, genau. Und funktioniert das gut? Es war ein Scherbenhaufen. Mhm. Okay. Um ganz ehrlich zu sein, es war ein Scherbenhaufen. Also ich hatte keine Lust, mein Mann hatte ganz viel Lust, ich habe dann gesagt, ja, leb dich aus, ich, 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 ich kann diesen Druck nicht mehr aushalten. Also dieses jeden Tag über, wann haben wir wieder, warum, wieso ist das so? Und deswegen habe ich gesagt, ja, lass uns das machen. Ich dachte auch, ich hielt es für eine super gute Idee, ich dachte, ich bin cool. Aber ich wusste schon, ich bin total eifersüchtig und das wird schwierig. Und ähm, das ging auch richtig gut, ein, zwei Jahre und so, und dann ist natürlich das passiert, wovor man sich immer fürchtet. Mein Mann hat sich verliebt. Ich bin draufgekommen und hatte einen Eifersuchtsanfall. Und mein Mann hat es lustigerweise gar nicht verstanden, weil er immer gesagt hat, aber ich will dich doch gar nicht verlassen. Und liebt er diese Frau jetzt immer noch? Nee, nee, die Frau ist äh, Vergangenheit. Und interessanterweise sind wir gerade wieder dabei, die Beziehung zu öffnen, aber wegen mir, weil ich jetzt so viel Lust habe.
1: Es ist ein Kommen und Gehen bei den Molins.
0: Aber es ist ein so weites Feld, das Thema offene Beziehung, da müssen wir eigentlich wirklich noch mal. Wir haben ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen mit äh, Katrin Altschner. Aber, aber es ist
1: natürlich eine Möglichkeit, dass wenn der eine total, mehr Lust
0: hat, bitte, ja. gut, dann sucht ihr
1: Personal. Dafür. Total,
0: aber da, da habe ich so viele Gedanken, Fragen, Gedanken, Gefühle. Das passt ja alles gleich rein. Vielleicht machen wir wirklich nochmal irgendwann dazu nochmal eine extra Folge. Falls ihr daran interessiert seid, könnt ihr ja mal Bescheid schreiben über flexikon@ndr.de.
1: Aber ich finde es ganz interessant, was sich daraus gezogen hat, ist, dass so eine Lust oder Unlust ja nicht in Stein gemeißelt ist. Das geht alles in Wellen. Hast du dich schon mal zum Sex überreden lassen?
0: Ja, und ehrlicherweise habe ich es auch, zumindest wenn das mit jemandem war, mit dem ich irgendwie auf den ich prinzipiell Bock hatte oder mit dem ich auch glücklich zusammen war oder nicht zusammen war, habe ich es dann auch nicht bereut, mich überzeugen zu lassen. Wenn ich es im Nachhinein bereut habe, waren es meist auch Konstellationen, wo eh schon nicht, ja, ne? nicht gut war.
1: Habe ich auch, Tina, gefragt, ob es okay ist, sich überreden zu lassen, weil ich habe da auch ein gutes Gefühl,
3: ich finde das super. also Und oft ist das ja in den Beziehungen so, nur in unterschiedlichen Rollen. Also mhm. oft ist es so, dass der eine ist zum Beispiel derjenige, der ähm, für die ganzen Freizeitsachen zuständig ist. Und der andere hat vielleicht die Rolle im Sex und zu sagen, wollen wir mal das ausprobieren, das Toy kaufen? Wollen wir mal dorthin gehen? Wollen wir mal hier shoppen gehen? auch das zu sehen und zu wertschätzen, dass jeder da seine Rollen hat und dass es das gut ist, sich mitreißen zu lassen. Oder auch zu sagen, ja, ich komme mit, aber ehrlich, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Und dann ist es auch okay. Ich
1: finde es witzig, dass Sex bei dir nicht unter Freizeit fällt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Tina Molin coacht vor allen Dingen Frauen zurück ins Bett. Vielen Dank fürs Gespräch und für die klaren Handlungsanweisungen,
0: auch wenn Anne sie nicht alle verstanden hat. Ich sehe nur manche Dinge ein bisschen. So soll es ja sein. Wir haben noch eine Flexpertin. Aber wollen wir vorher. Haben wir Post bekommen? Du bist ja die Postbeauftragte. Ich hätte dir nicht ausgesucht. Das weiß ich wohl. Ich bin einfach nur zu blöd, dieses Postfach zu installieren. Das hat dich zu
1: Postbeauftragten gemacht. So viel Wahrheit ist auch nicht immer gut. Ja, wir haben richtig viel Post bekommen und wir reden da ja schon mal privat drüber, aber ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal ausgesprochen haben, wie glücklich uns eure Mails machen. Sehr. So kluge Leute, die da schreiben. Also ihr seid so kluge Leute und so Leute, mit denen man auch gerne selber mal privat was machen würde. Und das ist nicht immer so. Wir senden auch manchmal auf anderen Kanälen und da sind auch andere Leute. Richtig. Aber auch, ihr seid richtig coole Leute. Und äh, da machen sich viele Leute Gedanken. Zum Beispiel äh, ein dickes Dankeschön an Danny. Die ist Malerin und Lackiererin und sie wünscht sich, in welcher Form man das aufgreift, weiß ich auch noch nicht so genau, aber äh, Frauen in klassischen Männerberufen und andersrum. Ja. Und Alisa hat geschrieben, dass sie sich auch Wein als Thema wünscht.
0: Ich denke, da haben sich jetzt schon mehrere Leute Wein als Thema ja, gewünscht. Darf ich sagen, einer der Menschen, die sich Wein als Thema wünschen, bist auch offensichtlich du. Da hast du auch selber mal eine Mail geschickt. Kann Wir machen. sind
1: überstimmt worden. Also es waren jetzt schon mehrere. Du kennst als mich, als Steffi.
0: Du weißt, ich habe von Wein keine Ahnung und ich bin nach einem Glas besoffen. Aber genau das ist der Grund, warum eine gemeinsame Weinprobe... Ein kleiner Sommelierkurs, ähm, mir mit dir sehr gut gefallen würde.
1: So machen wir das. Und wenn ihr noch mehr Ideen habt oder einfach nur mal Hallo sagen wollt, flexikon.ndr.de. Außerdem abonniert diesen
0: Podcast, das ist uns wichtig. Und bewertet diesen Podcast möglich wohlwollend ähm, auf der Plattform eurer Wahl. Da kann man nämlich Sternchen vergeben und da kann man sogar auch einen ähm, netten Satz schreiben. Es
1: funktioniert nicht wie das Notensystem. Fünf Sterne sind gut, ein
0: Stern ist nicht so gut. Genau, da hatten wir schon mal jemand eine ganz, ganz euphorische Nachricht geschrieben gesagt, er findet uns super, weil es ist ein geiler Podcast und hat uns einen Stern gegeben. Das hat uns ein bisschen irritiert. So macht's bitte nicht. Fünf Sterne geben und dann lieber gar nichts schreiben. Ähm, das ist wichtig. So, jetzt haben wir euch genug angebettelt um Zuneigung und Aufmerksamkeit. Jetzt kommen wir zu unserer dritten und letzten Flexpertin. Hatice Achigös ist äh, Autorin für die Taz, die hat auch schon zwei Bücher geschrieben und sie ist außerdem aktiv auf der Plattform aktivista.net. Das ist ein Forum für Asexuelle. Um das nochmal zu erklären, Asexualität ist nix, Organisches und vor allem auch nichts Pathologisches. Hatische selbst hat das ganz schön beschrieben. Sie sagt, du gehst ja auch nicht zum Arzt, wenn du homosexuell bist. Und so ist es eben auch mit Asexualität. Was es genau ist, erklärt sie uns nochmal selbst.
4: Das sind Menschen, die eben keine Lust empfinden. Also weder hetero noch homosexuell irgendeine sexuelle Lust empfinden. Und da gibt es natürlich auch wieder ein ganz großes Spektrum. Und sehr viele verschiedene Kategorien, was man so genau sein kann. Also es gibt Menschen, die ähm, möchten auch, also wollen nicht Sex haben, aber empfinden noch Lust und haben auch ab und an mal äh, noch äh, Sex. Und es gibt Leute, die haben einfach absolut überhaupt gar kein Interesse daran. Und einmal ganz kurz noch zur Einordnung.
0: Wie ist es bei dir, Bhatice?
4: Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß nämlich, ich habe es erst vor so zwei, drei Jahren für mich so selber definiert, dass ich Asexuell bin, weil ich immer dachte, okay, ich muss ja irgendwann, muss ich ja auch mal wollen, aber irgendwie war das nie so. Und es war auch, ähm, was auch immer in gleichen im Topf geworfen wird, ist ja Aromantik, aber das ist ja eigentlich was ganz anderes. Also das ist ja keine romantische Beziehung haben wollen. Und da war ich auch immer so, hm, irgendwie zieht mich hier niemand so richtig an und äh, fühle ich mich zu niemandem hingezogen. Warum ist das so? Und ich dachte natürlich sehr lange, wie viele asexuelle Menschen, dass ich irgendwie krank bin oder dass irgendwas bei mir nicht, nicht in Ordnung ist. Das wurde mir auch äh, viel irgendwie gesagt, dass es das irgendwie komisch ist. Ich bin aber mittlerweile in einer romantischen Beziehung und aber innerhalb dieser Beziehung habe ich dann auch herausgefunden, dass ich asexuell bin. Deshalb ist das so ein bisschen komisch, weil ich sehe schon Tendenzen bei mir zu Aromantik, aber ich weiß nicht so richtig, wo ich mich genau definiere, aber ich habe sehr wenig äh, sexuelles Interesse.
1: Wird das so krass, bis du 20 bist oder so, sage ich jetzt mal grob, ist Unlust eigentlich so das Maß aller Dinge? <lacht> also, niemand möchte sich mit einem Teenager über Sex unterhalten. Ja. Aber dann geht es los, dann dass man musst sich du dafür, ja,
0: dass drüber definieren muss. Sonst kommst du irgendwie krank rüber ja. oder irgendwie falsch. Also, es, jetzt muss natürlich nicht jeder von euch, der nicht dreimal die Woche aufgegeilt ist, bis zum get no denken, er sei asexuell. Aber ich finde, also, wenn man sich wirklich doll umtreibt mit der Frage, warum ist das bei mir so, vielleicht auch schon lange, dass ich gar keine Lust habe und dass sich das irgendwie für mich anders anfühlt, dann äh, feel free, euch mit dem Thema Asexualität ruhig mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, es kann auch, im Fall von Hatice war es ja sehr hilfreich, offensichtlich. Genau, was ich aber ähm, spannend fand, war, dass sie ja gesagt hat, dass sie einen Partner hat. Genau. Deshalb äh, die Frage, wie geht der denn damit um?
4: Nach dem ersten Mal habe ich eigentlich gesagt, eigentlich möchte ich das nie wieder machen. Also, ich möchte ich nicht. Nee, ist nicht für mich, glaube ich. Und dann haben wir direkt drüber geredet. Ja, mittlerweile kommen wir damit ganz gut klar. Und ich habe auch meinem Partner gesagt, eigentlich, wir können auch eine offene Beziehung haben, wenn du dann mit anderen Leuten Sex haben möchtest, weil ich das jetzt dir nicht geben kann. Ist das für mich in Ordnung? Aber er möchte das nicht.
1: Also jetzt muss ich auch ein bisschen lachen, weil ich das einfach so, so straight
0: finde. Voll.
1: Man sagt so, nee, ist nichts für mich. Ist nicht, danke, danke, ich
4: danke nein. Ich finde das
0: so spannend und auch also aus meiner Sicht zumindest bewundernswert, wenn man selbst... Sexuell sexuell ist, Steffi. Verliebt ist sich doch. aber in einen asexuellen Menschen. Also hat, hat aber Lust eben eigentlich nur auf Sex mit dieser Person und will sich das gar nicht woanders holen, so wie Hatiches Freund. Das finde ich schon eine Herausforderung. Da muss ja die Liebe sehr, sehr groß sein, sich selbst und seine Bedürfnisse so zurückzustellen, so zurückzustellen für die Bedürfnisse keinen Sex zu haben, äh, von den Menschen, mit denen man zusammen ist. Frage an Hatice, wo fängt Sex für sie eigentlich an? Also wo wird es für sie unangenehm? Ist Küssen auch schon Vielleicht zu viel.
4: Äh, bei mir nicht, nee. Also Küssen ist für mich in Ordnung. <lacht> Muss nicht für mich weitergehen danach. Kann beim Küssen enden.
0: Also Körperliche Nähe, ja, aber nur Punkt. Ja,
1: es erzeugt wahrscheinlich keine Liebe, keine nee. Erotik, sage ich nochmal für dich.
4: Ganz, genau, ganz schlimm.
0: Hatice ähm, hat gesagt, dass sie erst vor ein paar Jahren so richtig einordnen konnte, dass sie asexuell ist und was das bedeutet, dass sie da aber bei weitem auch nicht der einzige Mensch auf der Welt ist. Aber ähm, wie war denn das Gefühl... Das für sich zu erkennen und dann ja aber auch zu wissen, okay, ich bin asexuell und vom Thema so Sex und Partnerschaft im, ich nenne es mal, allgemein verbreitetsten Sinne, muss ich mich dann ja erstmal verabschieden.
4: Also das war dann eher für mich so ein Joy, Queer Joy Moment tatsächlich, anstatt, ähm, dass ich traurig war, oh nee, ich kann mich jetzt nicht an die ganzen Normen halten, weil ich will mich eh nicht unbedingt an die halten. Aber es war auf jeden Fall eine Umstellung, beziehungsweise irgendwie das auch Leuten im Umfeld zu sagen oder dass sie ja Texte von mir lesen. Ich habe ja auch ein paar ähm, Kolumnen und Artikel dazu geschrieben, weil eben auch, dass sowas mega Unbekanntes ist, beziehungsweise in der Queer-Community ja auch nicht wirklich so viel vorkommt. Ähm, und viele asexuelle Menschen auch selber gar nicht wissen, dass sie asexuell sind, wie es bei mir ja auch ähm, lange Zeit so war. Endlich weiß ich jetzt, was los ist bei
0: mir. Ich glaube, es ist auf jeden Fall immer eine Erleichterung, wenn man erkennt, dass das alles okay ist und normal ist und man damit nicht alleine muss. Stichwort asexuelle Community. Da bin ich jetzt nicht so drin, du auch nicht, Steffi. Hat Tietje aber schon deshalb einmal Platz für die Frage, was sich die asexuelle Community denn wünscht von der, in Anführungszeichen, sexuellen Community.
4: Ja, ich glaube... Da gäbe es so zwei Sachen. Einmal dieses Medizinische irgendwie aus den Köpfen so ein bisschen loszubekommen. Also dass die Leute nicht immer denken, man ist psychisch total belastet oder richtig traumatisiert. Geh mal zum Arzt, mit dir stimmt irgendwas nicht. Also dass das nicht mehr gesagt wird. Und zum anderen, dass die generelle queere Community uns auch mal wahrnimmt. Auch auf so Pride-Sachen, äh, da ist halt fast nie eine asexuelle Gruppe. Also gehe ich da auch meistens nicht hin, weil ich immer denke, okay, was, was soll ich da? Da ist ja niemand sonst. Das sind auf jeden Fall so zwei Sachen, so ein bisschen mehr Sichtbarkeit für uns. Kann ich dir eine Frage stellen?
0: Gerne,
1: Stefan. Weißt du, ob Arthite schon mal einen Orgasmus hatte?
0: Na Ja, ja weiß ich. Nein, hatte sie nicht. Was finde ich interessant? Nee, hatte sie nicht. Aber fragst du das im Sinne von wenn sie vielleicht mal einen guten Orgasmus hätte, dann wäre sie doch nicht asexuell. Ach, Nein, also man, aber die, ich finde die Frage ist ja oder die, habe mich einfach interessiert. Ja. Ich hab,
1: keine Ahnung, ich hatte überhaupt kein Ziel verfolgt.
0: Okay, Steffi, du darfst immer fragen, was du möchtest. Ja eben, aber ich werde ja schon wieder so an die Wand genagelt. <lacht> das ist schlimm. Ich wollte mich noch bedanken. Bei die Jiffers erklären und aufklären. Man denkt ja erst, das macht es so viel leichter. Wenn man eh keinen Bock hat auf Sex, Habe ich es gar nicht leichter. Es ist ganz dummes, außenstehendes Halbwissen. Ich glaube, wenn du asexuell und aromantisch bist und das für dich erkennen kannst, ja. dann erleichtert es vielleicht Sachen. Ich glaube aber, wenn du asexuell bist, aber nicht aromantisch und du möchtest Beziehungen führen, dann glaube ich nicht, dass das so leicht ist. weil Es sei denn, du triffst auch jemanden, der auch asexuell ist. Aber so die Konstellation wie bei Hadidje stelle ich mir auch nicht so. Einfach vor. Ich meine im Prinzip auch relativ normale Beziehungskonstellation. Einer hat Bock auf Sex, der andere nicht. So kann man es auch unterbrechen.
1: Am Anfang Na, der Folge. Schließt sich der Kreis. Ja, sehr gut. Dankeschön.
0: Und das ist
1: das Fazit. Wenn der Kopf keine Auszeit bekommt vom Alltag, macht sich da auch kein sex breit. Also nehmt euch kleine Auszeiten, in 10 Minuten hier und da. Das reicht meistens schon.
0: Keine Lust ist kein Frauenphänomen. Vielleicht sprechen Frauen nur ein bisschen offener darüber und dann wirkt es deshalb so.
1: Man kann auch Sex in einer unaufgeräumten Bude haben. Es muss nicht alles perfekt sein und Kinder überleben auch mal eine nachlässig gepackte Brotdose.
0: <lacht> ich sage jetzt was, was ich selber überhaupt nicht schaffe zu leben, aber ich sage es trotzdem, sexuelle Ablehnung darf man nicht persönlich nehmen. Äh,
1: vielleicht mal eine kleine Aufmerksamkeit. Wie zu Beginn der Beziehung kann ich schaden? Kleine Geschenke, Nachrichten, Händchen halten, soll helfen.
0: Je entspannter man damit umgeht, wenn der oder die andere mal keinen Bock hat, desto einfacher ist es vielleicht beim nächsten Mal wieder zufällig zeitgleich Bock zu haben.
1: Lust kommt und geht. Das heißt, einmal bocklos heißt nicht gleich immer bocklos. Das sind wahrscheinlich alles Phasen. Und vielleicht hilft es auch nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, was bei Sex eigentlich alles auf der Solle- und was auf der Habenseite ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vorteile von Sex überwiegen. Das ist ja auch ein bisschen was für Theoretiker, für so Listentypen, dass sie sich da mal eine schöne Liste machen und am Ende kommt raus: Mensch, du. So schlecht ist gar nicht. So schlecht ist gar nicht. Hast du heute Abend schon was vor?
0: Und wenn ihr merkt, nee, bei mir ist es keine Phase, sondern eher eine Art äh, Lebensgefühl, dann macht euch doch mal bei Interesse schlau im Bereich Asexualität, vielleicht findet ihr euch da wieder. Und wenn das so ist, dann ist es auch okay.
1: Themen, die mich ansprechen. Saufen für den Feminismus, Klimawandel <lacht> einfach mal genießen und gewaltvolle Kommunikation. Da, da fühle ich mich. Da bin ich ganz Mensch. Ach, wird sie angesprochen? Ja. Alle diese Thesen finde ich auf den ersten Blick erstmal ziemlich ansprechend. Auf den zweiten Blick dann ist es ja vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also wenn ich mal an Klimawandel einfach mal genießen denke, ich glaube, das ist nichts auf lange Sicht.
0: Das sind alles Folgennamen eines Podcasts, den wir euch heute anpreisen wollen. Er heißt Studio Komplex. Er kommt vom Hessischen Rundfunk. Da geht es um steile Thesen, wie zum Beispiel die, die Steffi gerade euphorisch zitiert hat. Und diese Thesen werden von den HostInnen differenziert und mit verschiedenen Gesprächspartnern auseinandergenommen.
1: Zum Weg steile Thesen. Mehr Kommerz in den Fußball zum Beispiel oder Sexarbeit in die Fußgängerzone oder andersrum.
0: Hört da wirklich mal rein. Der ist inhaltlich spannend natürlich, aber auch sehr aufwendig gemacht und produziert. Das ist wie so ein kleines Hörspiel, klingt das. Studiokomplex vom Hessischen Rundfunk mit anne katrin Eutin und David Alf. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Aber ihr wisst es ja, am allerschönsten klingt auch dieser Podcast in unserem Podcast zu Hause, der ARD Audiothek. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Sich selbstständig machen klingt erstmal sexy und anziehend. Ne? Spätestens mittwochs um Viertel nach neun, wenn man noch ein Viertelpfund Ablage auf dem Schreibtisch hat und das enttäuschte Chefgesicht in der Videokonferenz auftaucht oder sich Kollegin Marion in ihrer Vorfreude auf den nächsten Cluburlaub verliert. Spätestens dann <lacht> denkt man sich doch wirklich, jetzt aber hier, Cocktails all in. Und dann, Steffi, dann träume ich mich doch in ein eigenes Café. In den eigenen Plattenladen. Kann auch gerne weiter weg sein. Muss nicht mehr auf diesem Kontinent sein. Und dann aber seppt man sich zufällig in eine Folge Goodbye Deutschland. Und man ist für einen Moment wieder ganz doll geerdet das und denkt sich,
1: was eine scheiß Idee. Ja, so groß der Unterhaltungswert auch wirklich ist.
0: Ne? Ich liebe Goodbye Deutschland, aber das
1: ist irgendwie ja, so. Ich hätte mir immer eine Käserei mit dir auf Ventura gewünscht, aber. Naja, ja. anderer Plan B. Ich finde schon noch was. Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen. Ein eigenes Business ist nichts für die Work-Life-Balance. Das sieht man ja bei Goodbye Deutschland. Auch Sprachkenntnisse schaden nicht. <lacht> Und so eine gewisse Risikobereitschaft ist Ebenfalls Grundvoraussetzung, wenn man sich selbstständig machen will. Ansonsten habe ich wirklich gar keine Ahnung. Für mich ist es ja schon herausfordernd, einen Tapeziertisch auf dem Flohmarkt auszuklappen. <lacht> äh, wir beide sprechen die Businesssprache einfach nahe da. Aber man wird ja noch mal träumen dürfen.
0: Wir werden Leute ranholen, die sich mit Businessplänen und so Zielgruppendefinitionen, Finanzierungsmöglichkeiten besser auskennen als wir, was nicht schwer ist. Und ähm, wir planen dann mit euch zusammen unser erstes gemeinsames Start-up. Steffi, was wollen wir Start-upiges machen? Ich bin da wahnsinnig unkreativ. Ich denke immer daran, so ähm,
1: ältere Herrschaften und Darmschaften stricken Hipster-Klamotten. Das wäre so das erste, was man da das die ich die aber zusammenbringt, schon mal zum Beispiel. Was ich auch immer noch brauche, ist so ein Personal-Trainer für Idioten. Also wo man so heimlich Dinge erlernen kann, die man nicht konnte. So was, ich kann zum Beispiel keinen Liedstrich machen. Ich auch nicht. mir.
0: Ja, guck mal, ich habe die Augenform dafür leider auch. Unter
1: dem Mantel der Verschwiegenheit uns dann irgendwie das beibringen könnte. Sowas könnte man doch auch mal machen. Das würde gefallen. Ja. Oder natürlich das übliche Swingerclub-Arfall. Hoge. Da fällt du nicht auf. Man kann natürlich schwer dann den Bulli davor
0: parken. Das ist ja Voraussetzung. Das braucht man für die Stromversorgung gerne. Naja. Ich hatte mit dir ja zum Beispiel eine so gute Zeit auf der Lebensfreudemesse. Ich sehe ah. uns doch noch mal bunte Engel auf Leinwände zeichnen und sie für ein hübsches Sümmchen verkaufen.
1: Das ist eine große Marge, habe ich bei Hülle der Löwen gelernt. Absolut. Da muss man wenig investieren und kriegt
0: ganz, viel, ganz raus. viel raus. Überraschend viel wirklich. Im nächsten Flexikon machen wir uns selbstständig. Unter anderem mit ähm, freundlicher Unterstützung von Leila Lowfire. Kennt ihr nicht nur aus diversen Podcasts oder aus dem Dschungelcamp, sondern vielleicht hat die oder auch der ein oder andere von euch sich also schon mal in einen von Leilas Badeanzüge oh. geschmiegt. Sie hat nämlich ein eigenes Badeanzuglabel anstattgebracht und ich brauche ein neues Swimming-Outfit für diesen Sommer. Ich werde mich mal schlau machen.
1: Ja, dann treffe ich mich mit dem Bankberater von der Sparkasse, und damit der mit uns mal ein
0: klein bisschen. Wirklich? Triffst du dich mit dem Bankberater von der Sparkasse? Oh, weißt du, was ich es gehe dahin da gibt? Weißt du, was es dann dann da was gibt? War. Die Keksmischung. Ich schwöre dir, da gibt es eine Keksmischung auf dem Tisch. Diese ich hoffe, dass
1: es persönlich Manni, die Maus ist, die mich berät, die uns berät <lacht> mit unserem Businessplan. Das würde mich glücklich machen. Eröffnest
0: äh, du den Knackselkonto? Hast du nicht noch die Haspa yoka karte Natürlich. Auf, mit der fahre ich doch hier manchmal aufs Gelände, wenn ich meinen NDR-Ausweis nicht finde.
1: Moin! Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terray. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.